0: demais Olá pessoal começamos agora a minha primeira Nitro Live né é pessoal aí tá recebendo direitinho aí pessoal aí no chat tá se, vão me avisando aí se o som tá beleza se o áudio tá beleza Tá? Tio Nito está um pouquinho rouco hoje, mas vamos que vamos para a gente falar um pouquinho aqui do lançamento do 2D6 World. Nossa, depois de muito tempo, depois de muito, muita ralação, eu finalmente consegui completar o 2D6 World e hoje nós vamos fazer um tutorial aqui do 2D6 World, né? Então, muito bem-vindo, pessoal, aqui na nossa live desse tutorial e vamos que vamos! Então, esse aqui é o sistema 2D6Word, vocês podem baixar, ele é gratuito, aberto, vocês podem baixar no WordPress.com o 2D6Word aqui, tá aqui, beleza, tem todos os links aqui, né? Vocês vão aqui no site, tem o 2D6Word versão formato retrato. O 2D6 World formato paisagem tem o Pocket 2D6 World que é esse daqui ó que é o Pocket 2D6 World que é uma versão minimalista do 2D6 World ele precisa eu preciso dar uma atualizada nele tem uma versão de 132 páginas e tem uma versão é de quatro páginas também que a gente vai até começar hoje esse tutorial com o Pocket primeiro para vocês conhecerem o, o core do sistema e depois para vocês é, verem como é que é, a gente faz no sistema completo, no 2D6 World. Então tem aqui também o 2D6 Solo, né, que é o módulo de RPG para jogos sozinhos, né, aqui por exemplo, esse aqui, ó, e tem o Pocket e tem o 2D6 Solos que é para você jogar RPG sozinho. Aqui a gente também, né, para quem é, já acompanha aqui o... O, o nosso trabalho lá no Nitro Dungeon esse aqui é o meu outro sistema de RPG, o primeiro sistema que eu fiz né? que tem aqui é, uma, um vídeo e tal, o pessoal gostou a beça desse sistema né? é esse aqui, que é o mais 2D6 que é um sistema também tem aqui para baixar é um sistema é, mais simulacionista, leve né? então vocês podem conhecer o sistema aqui no meu site do Nitro Dungeon e o 2D6 World aqui é o Nitro Dungeon, que é esse site aqui, que é o meu site antigo né, desde de 2000 e... 2005, 2006 assim, 2009 eu, eu mudei para o Wordpress, então aqui nesse site, no Nitro Dungeon site, vocês encontram tudo material de RPG os nossos é, podcasts tudo beleza, né então aqui a gente também tem é, é, o, você também encontra o 2D6 World que é esse sistema aqui, o 2D6 World que a gente vai falar hoje também lá no site Dungeonist que é o um marketplace de RPG aqui no Brasil você pode baixar lá, eu deixei assim deu o seu preço, então se você quiser ajudar, é, é gratuito né são mais de 470 páginas mas se quiser também você pode doar, o Tio Nitro sempre agradece <risos> sempre é muito bom né? então aqui está no Dungeonista. Então tem vários locais onde você pode baixar o seu 2d6 World. O 2d6 World, né, ele é um sistema narrativista de regras customizáveis, né, e ele foi feito é, para esse joguinho aqui. É, eu comecei com o 2d6 World, tive ideia 2d6 World para o jogo Steam Runners, o Mercenários Transhumanos da Era do Éter que é um jogo que eu estou produzindo, né? é, já é um projeto assim, muito antigo, de uns 15 anos, eu e o, o meu parceiro Cristiano Seixas, é um projeto steampunk, é, pós-colonialista, transhumanista, bem assim, interessante, um século XIX numa era alternativa, e o 2XS World eu fiz para esse e eu liberei, fiz esse compêndio enorme para... É totalmente gratuito, aberto... Para todo mundo criar os seus jogos... Alterar o sistema customizável... Ou seja, tudo é modular... E aí você pode ajeitar... Então aqui está o Steam Runners... E hoje, né, com exclusividade aqui... Vou mostrar aqui para vocês... Aqui, ó, Essa aqui é uma ilustração que eu fiz... Para o Steam Runners... E ela foi colorida pelo meu... Que é também meu aluno de inglês... O Alan... Ficou muito doido demais... Aqui dá para ter uma ideia... Aqui tem um insetoide uma necromante, morta um vapor droid da, da Shiva Steam indiana, né? e aqui tem um medic, um famoso médico exterminador de aberrantes nesse século XIX, doido demais. Então, vocês aguardem Steam Runners para 2022. Né? Então, aqui o formato é, 2D6 World, formato retrato, 2D6 World formato paisagem, aqui as fichas de personagem salvável e completável, né? E é um jogo Powered by the Apocalypse, a gente vai ver isso daqui a pouco, e a, a atribuição é, é, é Creative Commons 4.0. Né? Então é isso aí, galera. Então já está dado o recado aqui. Né? Então vamos lá para o nosso tutorial. Né? Tutorial do 2D6 World. E aí vocês me falam se tá tudo beleza, se o áudio está beleza, ok? Então vamos lá. O 2D, que, que é o 2D6 word? Então o 2D6 word é um sistema nativista customizável de RPG. Então o que, que é isso? Ele é um sistema de jogo que foi inspirado, né, que foi baseado nos sistemas que a gente chama de... Apocalypse Engine, ou Powered by the Apocalypse, ou seja, o sistema 2D6 World é um PBTA, é um tipo de PBTA. Mas o que são os PBTAs? PBTAs são jogos Powered by the Apocalypse, que, cujo sistema de jogo é baseado no jogo Apocalypse World. Tem até alguns links aqui embaixo, aqui no meu canal. A gente está jogando, inclusive amanhã tem uma sessão de jogo de Apocalypse World, né? e é um jogo muito interessante que foi lançado em 2009 pelo Vincent Baker e pela esposa dele, a Maggie Baker, né? e esse jogo, é, assim, para mim, foi revolucionário porque ele trouxe uma mecânica muito interessante e uma proposta de jogo que a gente chama de narrativista. Então, o que é isso? O né? pessoal que está assistindo aí e não conhece, nunca ouviu falar de narrativismo, eu desenvolvi, tá, também no sistema 2D6 World, né? Ixi, tem um erro aqui, ó. É, isso aqui é a versão 1.0, gente, depois eu lanço uma outra com o com certo. Com a, olha, acabei de ver, puxa vida. Então é o seguinte, é, eu desenvolvi a teoria do foco do RPG é, quando eu tava fazendo dois 2D6 World, para poder ter uma base teórica, o 2 d eu desenvolvi essa teoria do foco. Um outro dia eu falo mais sobre ela, mas em, é, que é um, uma maneira de você entender e de você colocar em prática é, algumas coisas que foi se desenvolvendo né, em teoria de RPG e é, 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 eu achei que precisava fazer uma, uma atualização, né, então eu desenvolvi essa teoria com base em outras, com base da, na Big Model e tal. Mas isso hoje aqui, o que interessa é o foco narrativista. O que, que é a teoria do foco? A teoria do foco, a gente acha o seguinte, eu penso o seguinte, que cada é, tipo de RPG, você tem estilos de jogo. Né? Os RPGs são complexos, cada jogo é um jogo diferente, cada RPG é totalmente diferente do outro, porém, em determinados momentos é, na sessão de jogo, e também de acordo com o que as regras vão indicando, o jogo tende a se orientar para um lado ou para outro, né? É, a e a teoria do foco também é, é foi para dar uma atualizada nisso, para tirar aquela coisa assim de de é, nenhum jogo é uma coisa só, entendeu? É complexo. Então por isso que no foco esse foco pode variar numa sessão de jogo, pode variar de acordo com as preferências dos jogadores tem uma série de coisas e tem lá no, no meu site para quem quiser aprofundar, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, e tem no manual básico mas o que a gente, em, o que importa aqui pra gente agora, que o 2v6 World é narrativista, ou seja o foco dele, o que a gente quer quando a gente joga 2v6 World é a história agora a gente quer criar uma história criar uma história junto com os jogadores né, o mestre dos jogadores, se você pode jogar com mestre, pode jogar sem mestre né, pode jogar cooperativo que é um grupo de jogadores que joga usando uma série de tabelas para ver o que, que, que emulam e simulam a, a decisão de um mestre, mas a, a nossa ideia, né, o, o importante é a criação de uma história coletiva, né? então é, no o foco narrativista a gente se foca na criação da história então tem mecânicas de abertura e fechamento de cenas, tem regras para clímax, as habilidades dos personagens alteram, alteram diretamente a ficção do jogo, que é a história que a gente está criando. Né? Outra, outro elemento importante do, do termo a história agora é porque essa criação coletiva da história ela é o, o tipo assim, ela é o, a prioridade. Primordial de uma sessão de jogo. Então, o 2D6 World trabalha com isso. Existem dois focos no 2D6 World, que é o narrativismo e o representacionismo, que é representar personagens e criar uma história coletiva. Então, todo o, o, o sistema do 2D6 World foi feito pensando nisso. Ou seja, a história é quem manda, a ficção do jogo que é a história criada coletivamente, aquele espaço imaginário compartilhado, é o mais importante, a criação desse espaço, e ele é que define o que acontece no jogo. É, é um, eu, eu costumo falar isso porque é, a visão, o, a, o approach, o, o modo como você aborda um jogo de foco, né, de direção, de foco na ativista, é um pouco diferente dos outros dos outros focos, que é, que é ou simulação ou gamismo, que é o foco no jogo, no combate estratégico, por exemplo, ou na simulação, na verissimilitude. Aqui, a gente está preocupado na criação da história, na fazer os arcos dos personagens fecharem, e a ficção do jogo é que manda, é que limita, é que determina tudo, né? Então, é... é Vamos ver aqui no Pocket, o Pocket 2D6Word, essa primeira versão que eu fiz, ela é o seguinte. Ela é uma versão simplificada em quatro páginas do básico do 2 d 6 World. Então, vou começar por ela, porque aí quem não tem muito tempo de assistir o, o, o vídeo todo, com o tutorial, pega só esse comecinho e já sabe. A primeira coisa que eu ia falar é o seguinte... Se você já jogou Dungeon World, se você já jogou Apocalypse World, se você já jogou Monster Hearts e qualquer outro jogo PBTA, Powered by the Apocalypse, você já sabe jogar o 2D6 World, vai ter só algumas mudanças, algumas coisinhas, algumas mecânicas é, diferentes, novas, assim, mas o básico do básico é a mesma coisa. Então você é, pode, pode pegar, aí se você já jogou PBTA, o que eu recomendo quando pegar o, o, o manual do 2v6 World é dar uma lida nos movimentos básicos, dar uma lida naquela introdução e dar uma lida na parte do mestre. A parte do mestre eu, eu trabalhei bem é, é, para focar mais, para tirar qualquer tipo de outra, tipo de, de, de mecânica, mecânica de simulação, mecânica de gun, de jogo e tal, e focar em criação de história. Então tem uma parte bem legal lá me, é, é, eu reuni tanto é, é, dicas de vários jogos PBTA sensacionais, quanto o, é, do, outras coisas que eu fui pegando na experiência. Né? Então, como é que é o 2D6 World? Primeira coisa é o seguinte, você, como é que a gente cria personagem? Né? Você cria personagem distribuindo uns valores, mais 2, mais 1, um, mais 1, um, mais 0, mais 0 e menos 1 um nos seis atributos. Esses valores podem variar, isso é tudo customizável. Se for mais realista, tem outros valores. Se for uma aventura mais aventuresca, assim mesmo, você usa esses valores. Se for uma aventura mais épica, você pode usar outros valores. Mas os valores dos atributos, eles variam de menos 3 até mais 3. Então, você distribui isso nos atributos. Quais são os atributos do 2 d 6 World? Para deixar bem mais acessível... É, eu resolvi usar os seis atributos clássicos que a gente tem também lá no Dungeon World, né? Eu resolvi usar esses seis. E nesses seis atributos clássicos, né? Esses seis atributos clássicos, nós temos, tem uma diferença. A gente não fala atributo, a gente fala performance. O atributo, ele descreve a performance do personagem em determinadas áreas de ação. O que, que o atributo significa na ficção de jogo, no espaço imaginário, na história, na, na coisa, na ficção, né? Do que a gente está julgando, é a ficção que determina. O atributo não determina a ficção, é a ficção que determina o que, que significa o atributo, o atributo. E no 2 Word 6 tudo é customizável, você pode mudar os nomes dos atributos também. Tá? Do jeito que você quiser. Você pode até diminuir o número de atributos. Você, em vez de força, você pode botar violência, você pode botar coragem. Seja o que for, não importa, isso não vai alterar nada, tá? É tudo customizável, é de acordo com a proposta do seu jogo, do que, que o seu jogo está querendo dizer, qual que é o tema do seu jogo, qual que é o clima que você quer criar com o seu jogo, né? Então, por exemplo, a força, o atributo força, significa performance de força física, luta corporal e também de violência psicológica, também, de impressionar os, é, impressionar os outros, intimidar os outros com violência. A gente tem a destreza, que é a performance em feitos de agilidade, velocidade, luta corporal e também agilidade das mãos, né? cuidado, delicadeza, ações furtivas, tudo isso entra nesse atributo destreza, que mede a performance. Constituição é para feitos de resistência física. A gente vai ver isso nesse tutorial mais para frente. Aqui é o tutorial rápido para quem não tem muita paciência. <risos> inteligência é performance performance em feitos de inteligência, estudo lógico e raciocínio. Percepção é performance em feitos de percepção, sentir, intuir, perceber energias. Eu também uso percepção para, por exemplo, feitos mágicos intuitivos. Né? Tipo clérigo e tal, a gente usa percepção. Feitos mais é, intelectuais, tipo mago, a gente usa inteligência. E carisma é a performance em efeitos sociais. Por que, que a gente fala efeitos sociais? Interação, manipulação, sedução, negociação. Por que, que a gente fala performance? Por quê? Dois personagens, na ficção, podem ser totalmente diferentes. Você pode ter, por exemplo, o super-homem, que tem a força, dar um soco e destrói a lua. E você pode ter o Cebolinha, que é um menino de 7 anos de idade, tem a força do menino de sete anos de idade. E você pode ter o super-homem com o mais dois de força, mais três de força dele, e o Cebolinha, vamos dizer que ele tem mais três de força também, que ele é um menino meio fortinho. O né? problema é que o lance... No Dois World, é que a ficção do jogo é que determina. O que, que o super-homem vai fazer com esse mais 3 é, de força é totalmente diferente do que, que o, o é, Cebolinha vai fazer com esse mais 3 de força. Ou seja, é a ficção que determina o que significa aquele bônus de atributo. Lembrando sempre, os atributos são limitados. Eles vão de menos 3 até mais 3. E acabou. Não sobe mais do que mais 3, não sobe mais do que menos 3. E depois vocês vão entender por que, que é assim. É assim no... Sistema Apocalipse World, e assim todos os PBTAs, e vocês vão entender por que, que é, porque aqui a gente está preocupado com a história, com a história. É, aqui no Pocket, em vez de ferimentos, você né, escreve ferimentos, você, deseja, você desenha quatro bolinhas para aventuras realistas e seis bolinhas para aventuras heróicas. As três últimas bolinhas são os ferimentos graves. Quando você marcar a última bolinha, você vai estar tá morrendo, você não morre de uma vez, você vai estar tá morrendo. Porque como no 26 World o importante é a narrativa, você vai morrer na hora que você achar, ou na hora que o MESC todo mundo ali, que você achar que fechou o seu... Ah, meu Deus. Ô, oh, gente, agora que eu tô vendo que eu não... não... Ai, ai, ok. Tio Nitro é meio, meio triste nisso, galera. <risos> agora sim, acho que agora tá, tá transmitindo... O meu PDF <risos> eu tava explicando aqui o PDF, ok? Então é isso. Então, voltando aqui, eu estou mostrando aqui o PDF do Pocket 2D6 Word: Força, Destreza, Constituição, Inteligência, Percepção, Carisma, né? Foi isso que eu falei antes. <risos> Esse é o Pocket 2D6 Word de quatro páginas, tá? Gente, é porque eu esqueci de, de ligar ali no, no OBS. Beleza, então tem os ferimentos. Você desenha quatro para aventuras realistas, ou seis para aventuras heróicas, seis bolinhas. Toda vez que você sofrer dano, você marca uma bolinha. O dano lá no, durante o jogo. Marcando a última bolinha, você vai estar tá morrendo. E por que, que não morre de uma vez? Porque vai depender da ficção do jogo. Vai depender do que, do que, que é que você. Que tipo de história você está criando. Se chegou na hora né, que o seu personagem vai se sacrificar, se caiu ali no morrendo, você pode usar isso para. Você conta lá e fala como é que foi a morte do seu personagem e tudo. Se não for a hora, conversa com o mestre e a gente dá um jeito de continuar a história de alguma forma. Existe essa escolha no 2D6 World. Né? Escreva equipamentos e armas. Né? O dano do combate do 2D6 World é muito simples, ele, o dano varia de 1 até 6. Então tudo entra nisso. Soco, chute, por exemplo, é um ferimento. Armas de fogo é dois. Armas de fogo pesada três. Granada explosivo quatro. míssil, bomba de avião cinco ferimentos para cima, porque aí é, pff, vai, o cara vaporiza logo de uma vez, né? Poderes e habilidades especiais mesma coisa. Um, dois, três e quatro poderes simples de um dá um ferimento. Poderes fortes dois. Poderes épicos três. Poderes cósmico quatro. Detalhe, área de efeito, como é que foi? Aí você decide na ficção do jogo, tá? Essa é a versão Pocket, de quatro páginas do, do sistema. O rolamento básico. Esse rolamento é a única vez que tem matemática no jogo, tá? Por isso que o 2D é legal, porque é super intuitivo. Qualquer um pega. Você pode jogar com criança, por exemplo. Você pega dois dados de seis faces, como esses aqui, ó. Não sei se é esse, a câmera vai pegar... Dois dados de seis faça, aquele dado quadradinho. E aí você vai, você fala o que, que você quer fazer, o jogador fala para o mestre o que, que ele quer fazer. E o mestre vai determinar é, se o que ele vai fazer é fácil, muito difícil, difícil, muito difícil ou impossível. Se for fácil, o jogador não precisa, precisa rolar, a gente resolve na conversa. No 2 e 6 Word a gente entende o RPG como uma conversa entre o mestre e os jogadores, então não precisa rolar, se for fácil, não precisa rolar, e outra, se, se não tiver agindo, mudando a ficção do jogo, não precisa rolar, simplesmente conversa, fala, olha, eu entrei, abri a porta e peguei uma cerveja, beleza, não precisa rolar nada, eu, eu fui na biblioteca, perguntei para a mulher se, se tinha um livro, e ela me disse e aí o mestre falou assim, ah, não tem esse livro aqui não então foi embora, não precisa testar nada porque é, são coisas fáceis de fazer mas se for difícil muito difícil ou impossível aí se for impossível o mestre vira pro jogador e fala assim, olha, não dá você é o Cebolinha, você quer levantar esse carro não dá, você é o Cebolinha ah, eu tenho mais três de força você tem mais três de força, mas você é o Cebolinha, se você fosse o, o super-homem tudo bem, mas a ficção do jogo é que limita e que indica o que, é que pode fazer o que, é que não pode fazer. E aí o mestre pode falar, ó, oh, isso é impossível. Mas se for difícil ou muito difícil, é, aí o mestre, se for muito difícil ou difícil, o mestre vai falar o risco, vai falar assim, olha, é muito difícil e é muito arriscado. Por que, que o mestre fala o risco? Porque no caso de fracasso ou de sucesso parcial vai acontecer uma coisa com o jogador, com o personagem do jogador, que a gente chama de protagonista. Vai acontecer uma coisa com o protagonista. O protagonista vai ter um problema. E o grau desse problema vai ser determinado pela dificuldade da coisa que ele quer fazer. Né? E o jogador, além de falar o que ele faz, o mestre, além de falar da dificuldade, ele fala também o nível de efeito. O que é nível de efeito? Como é que aquilo vai, o que é que aquilo vai afetar? Se vai ser... Ah, eu quero bater nos seis caras. Aí o mestre pode falar assim, olha, é, fica muito, muito difícil você fazer isso. Principalmente porque o seu personagem, pelo que a gente sabe, o seu personagem não tem tanta habilidade assim. Né? Então, você vai conseguir bater em três. Isso é nível de efeito. O mestre está dizendo quanto que o jogador consegue com aquela ação que ele quer, ou com aquela sequência de ações. Né? Porque aqui a gente trabalha, a gente não trabalha com tarefa, com Tarefa, um dei um soco num, dei um soco no outro, a gente trabalha com uma série de ações, ou até mesmo com uma cena inteira, numa rolagem. E depois tem as três possíveis consequências. Aí o, o, o Messi falou lá o, o, o nível de dificuldade, o nível de efeito, e aí o jogador rola 2D6 e soma com o um atributo que tem a ver com aquilo que ele está querendo dizer, querendo fazer. Se o um jogador tirar mais 10, 10 ou mais, ele conseguiu o sucesso total. E aí, beleza pura. Do que ele quis fazer, né, depois daquela conversa começa, o que ele quis fazer acontece. Se ele tirar 7 ou 9, ele tira um sucesso parcial. Sucesso parcial é o seguinte, ele consegue o que ele queria fazer, mas, ele, mas isso sofre uma consequência, ou paga um custo, ou acontece alguma complicação indesejada que o, é, é, é determinada pelo mestre. Né? E aí o mestre vai determinar de acordo com aquela conversa antes do rolamento. Se for muito difícil, o, o, o preço do sucesso parcial é alto. Se for difícil, sim, uma ação difícil, mas nem tanto, o preço do sucesso parcial é mais ou menos, não precisa ser tão grave assim. E, então, se tirar 7 ou nove. Se o jogador tirar menos 6, aí não, aí ele falhou. Aí nessa hora, é, tem até, a gente até fala assim, prepare-se para o pior. Aí o mestre determina uma consequência, uma consequência grave para o pro protagonista. E a história segue a partir daí. Né? Então basicamente é isso. Você rola 2D6, soma no atributo que tem a ver com a ação. Primeiro, é, primeiro você fala o que, que você quer fazer. Depois você rola 2D6. É... Oh, desculpa. <risos> Ao vivo é danado. Primeiro você faz, fala o que você quer fazer. O mestre fala do nível de dificuldade, o nível de efeito. Aí o jogador, se o jogador. Pergunta para o jogador: Você topa? É difícil. Você topa? Se o jogador topar, beleza. Ele, vai, ele aceita qualquer coisa que acontecer. Ele rola 2D6. Soma os dados. Soma no atributo relativo à ação que ele está fazendo. Se ele estiver seduzindo alguém, soma carisma. Se ele estiver entrando furtivamente numa casa, soma destreza. Se ele estiver caindo no quebra-pau, no combate corpo a corpo com alguém, soma força. Se ele estiver tentando perceber se tem uma emboscada na área, soma percepção. Aquela esquema de sempre, tranquilex. Né? E aí rola dois de 6 soma o atributo. Se for mais 10, ele conseguiu, sucesso total, beleza, o que ele quis, o que ele decidiu, aconteceu. Se for 7,9, sucesso parcial, ele consegue o que ele quis, ou ele consegue o que ele quis com uma, uma redução no efeito, mas acontece uma consequência, ele consegue o que ele quis, mas paga um custo para conseguir o que ele quis, né? ou então ele é, sofre uma, uma complicação indesejada, algo que ele não estava prevendo. E se tirar menos 6, aí ele falhou. Aí o mestre toma conta e explica o que, que aconteceu com ele. Esse é o sistema básico. Aprendeu isso, você já pode jogar dois e seis solo. Qualquer pessoa, criança pode jogar. Você pode jogar com qualquer gente. É relax demais. A outra mecânica que tem é rolar com vantagem ou com desvantagem. O que, que é isso? Por exemplo, tem situações que o protagonista é, tem uma vantagem. Uma vantagem ocasional. Por exemplo, ele está é, é, tá querendo é, atirar à distância, né? né? Tá, foi um sniper, tirar a distância no alvo. E o alvo está de noite, tá, 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 tá de dia, está de dia, o sol rachando, visibilidade perfeita, sem vento, sem nada. Nossa, ele vai dar esse tiro ali tranquilo, sem problema nenhum. Ele vai rolar com vantagem. Então, o que é rolar com vantagem no 16 Word? Você pega três dados, ao invés de dois dados D6, você pega três dados D6, rola os dados, você tira o dado que saiu mais baixo, soma os outros dois e pronto. Você ganhou esse, essa vantagem, você rolou com vantagem. Mas caso esse mesmo tiro esteja acontecendo numa noite de tempestade, bem de noite, chuva caindo em cima, a pessoa está muito distante, ela está com capuz, ela está com um capuz preto no meio de uma árvore, difícil pra caramba. Aí o mestre pode falar para o jogador, fala assim, olha, rola com desvantagem, tá difícil de você acertar. Aí ele vai rolar 3D6 e tirar o maior, o resultado maior. E aí fica com aqueles outros dois, soma e vê que se conseguiu ou não. Então é só isso, tá, galera? Quando uma pessoa, lembrando né, dos ferimentos, né, tomou ferimento, depois a gente vai ver combate e tal, mas tomou ferimento, marcou lá, marcou na hora que você marcou o, o, os três últimas bolinhas do, do seus, da sua vitalidade, marcou a primeira das três últimas bolinhas, você começa a rolar com desvantagem, tá? No 2D6 ou outro completo, acontecem outras coisas, você pode ganhar uma condição, a gente vai ver isso. Mas, é, simplesmente, se a pessoa está ferida, ela rola com desvantagem. Se a pessoa está com vantagem em é, numa situação, ah, eu estou pesquisando o cutiulo e eu sou o maior especialista em cutiulo do mundo. Então, eu vou lá no, quando eu vou rolar para saber o que, que eu sei do cutiulo, eu vou rolar com vantagem, rola com 3D6. Tira o menor valor e pronto. Então é isso, galera. Esse é o resumão do tutorial. Então aqui, para o pessoal mais é, impaciente, é isso aí. 2d6word é isso aí. Você cria os personagens. Os personagens têm atributos, tem é, o, o perícias e tem os movimentos. É que a gente vai ver no 2d6word completo. No, do, no Pocket 26 de Words, você simplesmente coloca os atributos, escreve as perícias e escreve as habilidades especiais. Você simplesmente escreve, ah, é, subir nas paredes. Beleza, seu personagem sabe subir nas paredes. Então, toda vez no jogo que você subir nas paredes, se for uma situação, assim, muito difícil, ah, eu vou subir nas paredes para saltar e, 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 em cima dos seis, é, dos seis é, inimigos, né, dos seis bandidos lá, aí você vai falar para o mestre, ah, eu estou subindo as paredes e vou saltar em cima dos caras. Aí o mestre vai falar para você se é o nível de dificuldade, o nível de efeito, o que, que você consegue fazer, e você rola 2D6, soma, por exemplo, subindo as paredes, é uma habilidade especial que tem a ver com destreza, né? Então soma 2D6 mais destreza e vai lá, sucesso total mais de 10, sucesso parcial 9, falha menos 6. É só... Isso, o Pocket, ok? Muito bom, tem muita gente jogando Pocket com, é, é, de one shot, tá? O pessoal costuma me falar, eu gosto bastante. Então agora vamos para o mega tutorial em si, né galera? Mega tutorial. É, antes de começar o tutorial, é, gente... Ah, o 2DCs Word tem página né, no Facebook, tem o meu site, tem página no Facebook, tem comunidade no WhatsApp. É, é, o 2DCs World faz parte da comunidade PBTA Brasil. Então, se você quiser participar do nosso grupo no WhatsApp, que é muito bom, para discutir, discutir dúvida essas coisas, só entrar em contato, manda um e-mail para mim aqui, ó, que eu mando o link para você, vocês entrarem lá ou mando uma mensagem aqui mesmo no Youtube mesmo, eu mando uma mensagem privada para vocês, para vocês entrarem no nosso grupo né? é, a gente também tem um grupo tem o um PBTA Brasil no Discord é um, um, um servidor livre né? onde a gente onde tem uma parte lá de 2D6, 2D6 World... e onde também todo mundo que curte PBTA... entra, discute, comenta, junta grupo... e essas coisas... e outra coisa... o 2D6 World eu fui desenvolvendo ao longo de dois anos... então tem mais de... tem umas 50 horas de jogo... aqui no canal Newton Nitro... a melhor forma de aprender o sistema... é vendo ele sendo jogado... então... eu convido vocês a assistir... as, as nossas sessões de jogos tanto da Legião, do, do, das campanhas de Legião, a Era da Desolação, né? que é o meu cenário que eu fiz junto com o, o Antônio Pop para a editora Buró Brasil, né? que já está à venda, né? ajuda aí o Tio Nitro, compra lá no Dungeonist, o PDF, ou então compra o, a caixa do, do Legião lá no, no Buró Brasil. E, e eu mestrei aqui no Nitro Dungeon várias campanhas, inclusive uma imensa, né? que é a Legião Gélida, usando o sistema d6 World. A gente foi... Desenvolvendo o sistema ao longo dessas campanhas. Então tem muitas sessões de jogo, que vocês podem ver o sistema sendo julgado, o que, é que a gente faz, o que, é que acontece numa sessão de jogo, que eu acho muito importante isso. Tá? Assiste, que aí você vai ver qual que é a ideia do sistema, vocês vão ver, vocês vão entender por que, é que eu falo que é um sistema nativista, ou seja, focado em história, em criação de história. A gente não perde tempo com outros tipos de procedimentos, de regras, de mecânicas, não. Nós, todas as mecânicas são para construir história e para representar personagens. São os dois focos, né? representar personagem e criar história. Os dois focos do sistema. É... Deixa eu dar uma passada aqui no, no, no PDF. Aqui. Esse aqui é o 2D6 Solo, antes de a gente começar o, o mega tutorial detalhadaço. Esse aqui é o 2D6 Solo, que é o quê? É um sistema que eu fiz, ele é um módulo do 2D6 World, para você jogar RPG sozinho. Depois eu vou fazer um tutorial dele e, até um. um, é, assim, um eu, eu não tive tempo, mas. <risos> eu vou até julgar aqui para vocês verem como é que é jogar RPG sozinho, que é muito bom, né? recomendo demais. Então, mas tem lá, ele está todo explicadinho, super legal, o pessoal gostou bastante. O pessoal fala que ajuda muito a, a quem não conhece RPG solo a aprender a jogar. Então, o 2D6 Solos faz parte do, do, da família 2D6 World. Então, vocês podem baixar lá, se você quiser aprender e jogar RPG sozinho. Tem um monte de oráculo, que é, são tabelas aleatórias que emulam é, decisões de mestre, que você pode usar. E o, o 2D6 Solos eu já botei junto com o Pocket 2D6 World para ir junto um sisteminha. Para quem não tem, você pode usar o 2D6 Solos para jogar qualquer sistema de RPG. Então, esse aqui é o 2.16 solo. Né? É, ah, aqui é a ficha, depois a gente vai ver ela de novo. Esse é o retrato. Pocket 2.16 Word tem duas versões. Tem a versão de quatro páginas e essa versão aqui tem 135 páginas. Aí vocês podem baixar. Ela, ela tem umas regras que estão defasadas em relação ao 2.16 Word final. Tá? Mas eu vou... É, depois eu vou fazer uma atualização do Pocket também. Esse é o Pocket de 100 páginas porque esse aqui tem um monte de perícia, tem um monte de habilidade especial, esse está mais completinho, né, pocket de quatro páginas, regras de segurança, a gente vai ver isso, e a teoria do foco do RPG, que é essa teoria que eu desenvolvi, o 2.6.1 é baseado nela, vocês podem baixar lá no meu site Neutro Dungeon, depois eu vou fazer uma live que a gente vai conversar é, sobre isso aqui, né, então vamos lá, ok, Ó, oh, 21 pessoas, doi demais, nossa, recorde! <risos> Qualquer coisa, gente, pode colocar é, perguntas aqui no chat, tá? Que eu vou responder. Agora eu vou beber uma aguinha, né? Então, vamos lá. Ok. Você pode baixar o 2D6 Word no formato retrato, que é esse aqui, que é no um formato A4, para quem quiser imprimir, Tá? É, por enquanto, pessoal, é assim, quiser imprimir, beleza. Mas esse essa versão 1.0 é para vocês lerem e se tiver algum, porque eu fiz uma revisão eu mesmo o tempo todo, várias vezes, mas eu conto com vocês me ajudarem aí, achar um errinho, uma coisa. Eu já já achei só de olhando aqui, já vi umas coisinhas, <risos> mas isso faz parte. Então aí se vocês quiserem me ajudar também, pode mandar mensagem lá para mim. Falar assim, ó, oh, na página tal, tem isso aqui, tá faltando. Ou então isso aqui ficou repetido, alguma coisa assim, tá? Mas é gratuito e eu espero que vocês escutem bastante o sistema. Então esse é o formato retrato. para que a gente vai ver hoje aqui o formato paisagem. Então vamos lá. Agora é o mega tutorial. Ok. Primeira coisa, né? 26 Word, Creative Commons, Powered by the Apocalypse, né, e ele é aberto para todo mundo, pode usar, pode customizar, pode copiar o texto assim e colocar no seu jogo, não tem problema, liberado, quiser é, fazer citação, ótimo, é de praxe assim, a gente que trabalha com Creative Commons 4.0, a gente cita as pessoas de quem a gente se inspirou, pegou, né, e tal porque também estava em Creative Commons, né? É, eu queria colocar aqui, né, no, no nesse tutorial os meus agradecimentos, né? Porque o 26 Word ele surgiu do Apocalypse Engine, né? É, e de vários jogos Powered by the Apocalypse, né? O que eu fiz foi assim: eu li a maior quantidade possível de Powered by the Apocalypse, mais de, de 100. Mais de 100 jogos, né? quase 200 jogos. Eu fui lendo, fui vendo, vendo as mecânicas, coisas que eu gostava, coisas que eu achava que é, funciona mais naquele jogo específico. E eu fui pegando essas coisas e colocando no 2.6 World. Então, o 2.6 World, é, eu botei nos agradecimentos aqui. né? Ah, falando nisso, tem isso aqui, ó, galera. Tem os bookmarks, está tudo tá? E eu falo para todo mundo que faz material de PDF... Coloca os bookmarks. Galera, coloca os bookmarks porque, cara, ajuda demais, tá? Nessa versão. E faz uma versão landscape dos seus produtos, que é mais fácil para usar no computador, né? Faz uma versão para imprimir e uma versão de landscape. É, então, os jogos que, que me ajudaram, né? Tem vários. Botei aqui a Crossy Endless Sea, do Luke Jordan, Action Movie World, que é um PBTA. Tem uma lista enorme aqui. Amazons, do Vincent Baker. Apocalypse World, Aventuras Ancestrais, Arquivos Paranormais, do Jorge Valpassos, né? os jogos do Jorge e do Rafão Araújo, The Loyal, influenciaram muito o 2.16 World, vocês vão ver depois. Aventuras Ancestrais, do Diego Azevedo, que é brasileiro. O Blades in the Dark, muito do 26 World veio do Blades in the Dark, tá? principalmente a, a coisa de efeito, nível de dificuldade, e os relógios de progressão, que, que tem mais aqui né, é Bootleggers, do John Harper Cartel, City of Mist também, City of Mist trouxe pro 2D6 World é, é, influência do Fate, o Fate eu tentei colocar, eu tentei juntar muita coisa legal do Fate, que eu adoro que é outro sistema narrativista muito fera, que eu curto pra caramba e eu botei aqui no 2D6 World né? então DeLoyal, Loyal, Dogs in the Vineyard Dungeon World, lógico né? que foi a de onde surgiu <risos> Angel World, é, Cult, tem o, o formato dos movimentos do Cult, eu peguei para colocar no 26 World que eu achei muito fera, né? É, massa demais, é, é, vários outros jogos, Malandros do Tom Greenery, Mythos World, Night Witches, é, Sangue e Glória do Lucas. O Lucas foi que eu conversando com ele assim que me deu a ideia de fazer o 26 World, então Sangue e Glória me ajudou demais. Tá, que é um jogaço também, recomendo aí a galera conhecer o Sangue e Glória. O, o Shadowrun é influência do, do Steam Runners, né? O meu sistema mais 2D6 tem muita coisa do 2D6 World, que é uma evolução. O 2D6 World, na verdade, começou assim: eu, eu quis colocar um, mecânicas narrativistas 2 no mais 2D6, mas, o mais, mas não deu certo, porque o mais 2D6 ele é de foco simulacionista, então não encaixou, então eu falei, não, vou ter que fazer um sistema do zero mesmo e aí surgiu o 2D6 World, mas tem coisa do mais 2D6 como perícias, por exemplo movimentos de vantagem, movimentos de desvantagem, que vieram do 2D6 World, do GURPS e do, do, do cult, né que estão aqui no 2d6world Burning Wheel, Mouse Guard né? principalmente na parte do mestre tem muita coisa que é, eu tirei, que eu peguei assim do Burning Wheel, do Mouse Guard The Sprawl, The Veil né? então um monte de outros jogos Violentina, até o Violentina influenciou o 2d6world então tá aqui o meu agradecimento que eu ia deixar aqui para toda essa galera e recomendo vocês que, tão, que baixaram conhecer todos esses jogos fantásticos, maravilhosos tá? Então é isso aí. Então vamos lá. Hum. Ok, então vamos lá. Qual que é a ideia do 26 word né? O objetivo do 26 word é também criar um esqueleto, a, além de, de ser um sistema de, de criação de história coletiva e sem, e sem preparação, né? Improvisada... Ele, ele também, a ideia é criar um esqueleto também, uma caixa de ferramentas para quem quiser criar sistemas ou jogos de estilo PBTA ou de estilo narrativista. Porque isso foi algo que, quando eu estava fazendo o Steam Runners, eu, eu senti falta. Falei assim, pô, não tem, nenhum, não tem um PBTA genericão assim e tal. Não achei. Achei o Simple World, achei umas coisinhas assim, mas tudo muito... É, separado, um monte de mecânica doida, de um monte de sistema, de, de um monte de PBTA, mas tudo cada um no seu canto assim. Eu senti falta de um, de um database né? de, um, de uma base de movimentos e de mecânicas não sei o que onde você pode tipo um buffet. Né? Então vocês pensam dois 6 Word também como um buffet por isso que ele ficou muito grande assim então ele é um buffet de mecânicas tem várias coisas legais assim que você pode pegar, usar, customizar alterar e criar o seu jogo então essa foi uma das ideias do 2 d 6 ser uma caixa de ferramentas também, para que mestres jogadores e criadores de jogos possam utilizar para criar os seus próprios jogos né? é, então é isso né, é isso é, deixa eu ver o que mais aqui você pode usar e customizar o 2D6 World para você criar manual de arquétipo, por exemplo, a gente vai ver isso: cenários, aventuras. Você pode alterar os movimentos básicos. Tudo no 2D6 World é customizável. Ok? Então vamos lá. O que é jogo de RPG de mesa? Esse é, é clássico, né? RPG de mesa para a gente no 2D6 World. Como a nossa prioridade é narrativismo, ou seja, a criação da história agora, no momento do jogo, a RPG de mesa é um jogo onde as pessoas se reúnem e, através de uma conversa, elas vão criando uma história coletivamente na qual alguns participantes fazem protagonistas e o outro participante, que é o mestre, que é uma espécie de moderador dessa criação coletiva de história, vai fazer os coadjuvantes. Então essa é a ideia do que é RPG para o sistema 2D6 World. Nós não falamos personagem de jogador, a gente fala protagonista. E a gente não fala é, personagem do mestre, a gente fala coadjuvante. É justamente para deixar, para focalizar e para priorizar essa ideia de que nós estamos criando uma história coletivamente, junto. Tá? Até mesmo o termo de mestre do jogo... Deve ser entendido como mestre de cerimônias ou como moderador. O mestre do jogo no 2x6 World, ele modera a criação coletiva da história, né? Inclusive a postura do mestre no 2x6 World é assim. Vocês vão ver quando vocês assistirem, se vocês assistirem os nossos jogos, né? É, eu como mestre, o que eu faço? eu crio uma situação inicial uma cena inicial, vejo a reação dos jogadores e depois eu vou reagindo de acordo com a ação dos jogadores e a gente vai improvisando até chegar no clímax do final da sessão ou num gancho e aí toca para frente esse é o trabalho do mestre, não é competição não é disputar, não é manter uma simulação, uma realidade fictícia, o, o o papel do mestre é ajudar na construção da história, ajudar na construção das cenas, fazer sumários narrativos, ligando uma cena e outra, criar clímaxes, criar antagonistas, criar assim complicações para a história dos jogadores, ajudar os jogadores a fechar os seus arcos de preso, dos arcos de protagonistas, né? Cada protagonista tem um arco, ajudar os jogadores a fechar e uma série de outras coisas a gente vai ver um pouquinho mais lá pra frente. Esse é o papel do mestre no 2D6 World, ok? Então, como criar um protagonista do 2D6 World? Você pode criar de duas formas. Criação por arquétipos. Você, o mestre ou o jogo que você criou, o mestre fala para você, ou tem também vários arquétipos no, no manual, você escolhe um arquétipo, por exemplo, guerreiro, e aí tem uma série de sugestões, de movimentos, de perícias, no qual atributo você pode fazer, que tipo de equipamento você pega, você pega aquilo, cria o seu personagem. Ou no 2 e Word tem essa vantagem, você pode criar livremente, você simplesmente seleciona as perícias, seleciona os movimentos dos do seu personagem, tem um número certo, tudo bonitinho, e aí você cria o seu personagem do jeito que você quiser. Então tem essas duas formas de criação. né E a outra, a outra coisa que, que, que acontece também no 2016 World é, é que ele é todo customizável, ou seja, mude pro tipo de jogo que você vai jogar, o tipo de cenário que você vai jogar você pode mudar nome, número de atributos tudo, o sistema funciona, funciona com um atributo funciona com três atributos, funciona com seis atributos por quê? Qual que é a magia? <risos> a magia é porque o que manda é a ficção do jogo a ficção do jogo é que vai determinar o que, que significa os atributos que você está usando, como que ele vai alterar a história os atributos servem para alterar histórias, é esse que é a função, não é para, eu tenho o meu atributo, é maior do que o atributo do monstro, então eu vou vencer o monstro, não, não, não é assim, os atributos servem para criar novidades na história, criar coisas interessantes na história, uma hora os protagonistas vão ter sucesso, outra hora eles vão ter um sucesso com um problema, outra hora eles vão ter uma falha, é para isso que servem os atributos né, no 2D6 World. Então, vamos ver aqui. Elementos básicos do 2D6 World. Esses aqui são os elementos básicos. Primeiro, os atributos, tá? Que representam a performance do personagem em um conjunto de habilidades na forma de modificadores que variam de menos 3 até mais 3, Tá? É isso. Um protagonista de um personagem jogador possui os seguintes atributos. Força, destreza, constituição, inteligência, percepção e carisma. Nós temos também os movimentos. O que, que são movimentos? Os movimentos são descrições das regras usadas quando os protagonistas re realizam uma ação relevante para a ficção do jogo. A história que está sendo criada coletivamente na conversa entre mestres e jogadores. Ou se você tiver jogando no RPG sozinho na no, no na alternância entre o mestre e o, o jogador mestre o mestre e jogador o me, você no papel de mestre e você no papel de jogador quando a gente joga sozinho a gente é meio esquizofrênico assim você usa você faz dois papéis né ou seja que que é, que, que é movimento muitas muitas pessoas têm dúvida em relação às PBTAs assim, mas por que, que é movimento por que, que é movimento é engraçado porque o termo movimento é uma tradução que não, não é muito boa, tá? Eu, se eu fosse traduzir lá nos, nos primórdios do PBTA, quando trouxeram para o Brasil, eu não teria traduzido move como movimento. Porque move em inglês significa jogada. Dentro do contexto de jogo, move é jogada. Quando a gente está jogando é, xadrez, por exemplo, você fala assim, make a move. Make your move. Faz a sua jogada. Tem o termo movimento também, para jogo, mas a gente no Brasil usa mais jogada. E a ideia, no, no, quando o Vincent, o tio Vincent fez o Apocalipse World, é do move, da jogada. Então você tem as jogadas do jogador e as jogadas do mestre. Os movimentos do jogador e os movimentos do mestre. Ah, mas movimento é ação? É, a mesma coisa. Nos outros RPGs a gente fala ação. No PBTA a gente fala movimento. Por quê? Tem diferença? No PBTA tem, no 2D6 World, né? Vamos falar 2D6 World. No 2 e 6 Word tem diferença. Por quê? O movimento ou a jogada, ela é quando é importante para a ficção do jogo. Quando é importante para a história, quando é importante para o que está acontecendo, quando vai alterar a, a história, a gente faz o um movimento. A gente faz uma jogada. Quando não vai alterar a história, não precisa. E o que, que é fazer uma jogada? É simplesmente rolar dado. Rolar dado. Então, a ideia do termo movimento é simplesmente falar assim, olha, quando for importante para a ficção do jogo, você rola dado. Quando não for, não precisa. Resolve na conversa. Ah, mas resolve na conversa, então é roleplay livre. Não, essa conversa, essa é a diferença do 2D6 World e dos PBTAs, que é um jogo nativista, ou seja, a gente estrutura a conversa. Tem uma estrutura essa conversa. Então, uma hora o jogador vai falar uma coisa e o mestre vai falar outra, o jogador vai falar uma coisa o mestre vai falar outra, o mestre ele que vai é, considerar a ficção do jogo, os limites da ficção do jogo e ajustar com o jogador o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, é isso, não é uma conversa livre, é uma conversa estruturada, né? a gente está construindo uma história e o mestre é o responsável para manter a coerência, para dar coerência, para poder ajustar essa história, para dar continuidade nessa história, porque aqui o foco é criar história. <risos> Por isso que a gente não usa grid, não usa miniatura, não usa pontos de vida, não usa rolar dano, porque o, o que a gente está preocupado, quando está jogando dois Exorcist World, é criar uma história doida e criar momentos para representação de personagem que sejam dramáticos, sejam doidos, sejam legais. Esse que é o foco do sistema. O sistema foi feito para isso. Né? Então é isso. E o que, que é o movimento? O movimento é assim. Ele tem um contexto que você vai usar ele. Né? E uma descrição no, 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 na regrinha de movimento, tem uma descrição do que, que acontece se você tirar sucesso total, sucesso parcial ou fracasso. Todo movimento tem assim. Por exemplo, quando você quiser invadir, é, invadir um lugar, role 2D6 mais destreza. Diga o que você vai fazer e role 2D6 mais destreza. Se você tiver sucesso, você conseguiu invadir o lugar. Se não tiver fracasso, sucesso parcial, você conseguiu invadir, mas aconteceu um problema. É isso que é o movimento. Por que, que o movimento começa assim? Quando você quiser invadir um lugar. Porque isso, essa é a condição para você rolar dado. Se você for invadir a sua casa, que você conhece, você tem chave... Não precisa rolar, simplesmente entrou na sua casa, porque você conhece, você sabe que tudo dela. Não precisa rolar a data, né? não precisa, não, não ativa o que a gente fala no, no jogo, não ativa o movimento. Só vai ativar, ou se você, o que, que quer dizer ativar? Você só vai fazer a jogada quando você tentar invadir um lugar perigoso, por exemplo. Pode estar escrito isso no movimento. O terceiro elemento básico são as minúcias. Isso é que veio, as minúcias vieram lá do sistema L'Aventure, do Lampião Game Studio, do Deloyal Arquivos Paranormais, que agora está no num financiamento coletivo do Lições RPG, que eu recomendo, muito bom, viu galera, do Jorge, né? Que vai sair pela AVEC Editora. Bem, o que, que são as minúcias? As minúcias são unidades ficcionais, frases descritivas, rótulos marcadores ou palavras que descrevem elementos descritivos de um cenário, de uma cena, de um coadjuvante ou de um protagonista, de um equipamento, de uma perícia. Ou seja, o que, que é minúcia? Tudo que você escreve na ficha do personagem, que descreve o personagem, que é narrativo, que é, conta a história do personagem, que conta o que ele sabe, que conta como é que é a arma dele, se a arma dele é é, faz barulho ou não, se é silenciosa, Todas essas unidades a gente chama de minúcia, porque isso é parte essencial do jogo, porque o jogo aqui é narrativo, é de foco na ativista, ou seja, então essas coisas, se você falar que a sua arma é barulhenta, isso altera como você vai usar ela no jogo. Não é o bom, a arma, uma arma de fogo, ela tem o mais um, se for um bem vagabunda, mais dois ou mais três. Não tem diferença nenhuma entre uma bazuca, um não sei o quê, um não sei o quê. Uma bazuca, uma, uma escopeta ou um revólver de mão. Tem diferença de mecânica, de número? Nenhuma, zero. Mas tem diferença de minúcia. Porque as minúcias são o quê? São essas unidades ficcionais. Então a bazuca, ela pode explodir um tanque. Mas uma pistola não pode explodir um tanque. Então, explode tanques é o que a gente chama de minúcia. É a unidade ficcional. É algo que se você pegar uma bazuca no meio do jogo, a gente sabe que ela explode tanque. Está lá escrito lá, explode tanque. Então, quando você usar ela no jogo, na história vai alterar isso. Então, são esses três. E, básico, a ficção do jogo em primeiro lugar. Esse é o elemento básico do 16 word World. A regra de ouro, inclusive... O 216 World também tem regra de ouro, mas é diferente das outras. A regra de ouro do 26 World é o seguinte, na dúvida, siga a ficção do jogo. Na dúvida, decida pela ficção do jogo. Então, a ficção do jogo é em primeiro lugar. Né? Por isso que, para mestres de 216 World, né, e, e PBTAs também, jogos assim mais narrativistas, de foco narrativista, eu recomendo muito fazer reporte de sessão termina a sua sessão de jogo, anota o que, que aconteceu. Porque, como o jogo é narrativo, como o jogo é de construção de história, muita coisa acontece, muita coisa é criada na hora, quer dizer, quase praticamente tudo é criado na hora do jogo. E aí, você fazendo o repórter de campanha, você vai lembrar, você vai anotar, você vai firmar no papel o que aconteceu no jogo. E aí você pode utilizar isso, você vai ser capaz de utilizar isso nas sessões seguintes, e isso é que é a fonte de aventura. Por isso que a preparação é, é, é muito fácil, não, quase que não tem preparação. A única preparação para o mestre é fazer um reporte do que aconteceu, né? caso você esteja tá jogando uma campanha, né? fazer um repórter do que aconteceu. Nesse repórter vai estar tá todos os elementos para você seguir a história para frente e tocar o bonde. Então, a regra de ouro do 16 World, a ficção em primeiro lugar. Beleza. Então vamos lá. Rever aqui os atributos. A gente já viu, né? Que são a performance, força, destreza, construção, inteligência, percepção e carisma. Os, os valores seriam o seguinte: se você pegar dois personagens idênticos na ficção de jogo, por exemplo, duas crianças de 7 anos, o Cebolinha e o Cascão. Entre eles, menos 3 seria uma performance extremamente abaixo da média de personagens semelhantes. Menos 2 é uma performance muito abaixo da média entre personagens semelhantes. Menos 1, performance abaixo da média entre semelhantes. Zero é a performance na média entre personagens semelhantes. Mais 1 um seria acima da média entre personagens semelhantes. Mais dois, muito acima da média, entre personagens semelhantes. E mais três, performa excepcional, entre personagens semelhantes. E aí, tio Neto, o que, que funciona isso no jogo? Funciona o seguinte, quanto maior for o atributo, mais chance de você ter sucesso. Sucesso. Mesmo assim, todo protagonista, até com atributo mais três, vai rolar sucesso parcial doidado. A maioria dos resultados no 2v6 World são de sucesso parcial e fracasso. Por quê? É, isso é uma coisa interessante. Porque é aí que está a história. É no sucesso parcial, na hora que surgem complicações, é que, o personagem, que a história anda. Por isso que o sistema é feito para que se tire mais sucessos parciais do que qualquer outro tipo de, de resultado. Por quê? Porque o nosso foco aqui é criar história, é fechar um arco de personagem. O objetivo de um personagem aqui é ver se ele supera, por exemplo, o medo que ele tem do passado, ou se ele consegue libertar a cidade que ele nasceu sem se corromper. Né? Então é esse que é o foco. E para isso tem que ter problema. Sem problema, sem conflito, não tem história. Então o sistema ele é feito, é uma máquina de gerar história, que nem eu falo. O 2D6 mais atributo, variando de menos 3 a mais 3, gera história automaticamente. Por isso que os atributos são fechados em mais 3. Porque mais 4, por exemplo, você já começa a ter quase só sucesso. Mais 5, acabou. Você não tem mais sucesso parcial. Então, o sistema é feito para continuar tendo sucesso parcial, até com personagens de atributo mais 3. Né? É isso, Atributos e a ficção do jogo, por exemplo, já dei o exemplo do super-homem e do Cebolinha, né? Então, já foi. Movimentos. Os jogadores têm os movimentos dos jogadores e o mestre também tem os movimentos do mestre. tá é, O que, que são os movimentos dos jogadores? Né? os, os uh... <cười> Deixa eu ver aqui. É, deixa eu pegar aqui. Ok. Os jogadores têm o, o, uma lista de movimentos básicos que a gente chama. O que, que é movimento básico? É o um movimento que todo jogador tem. Não importa todo protagonista tem. Não importa o arquétipo do protagonista, tá? E o dos, um dos primeiros, é, é, um dos primeiros movimentos básicos mais importantes é o agir sob pressão. O que, que é o agir sob pressão? O agir sob pressão é o movimento que o jogador, que o, o protagonista faz quando ele está em uma, em uma situação de pressão, em uma situação de estresse. Então, você tem o seu protagonista, seja qual for o arquétipo dele. Se ele está correndo e quer saltar uma, uma, um buraco, por exemplo, um buraco que é muito difícil, né? ele vai rolar, ele estar tá agindo sob pressão, porque ele está correndo, provavelmente está correndo, é, é, tá correndo de, um, de um perigo, né? tem, sei lá, a polícia está correndo atrás dele, ele tem que saltar um, de um prédio para o outro, tipo a Trinity. Ele vai rolar 2D6, soma força, ou 2D6 soma destreza, dependendo do contexto, e vai saltar, porque ele está sob pressão. Então, a maioria dos testes, com esses testes mais básicos, a gente faz com agir sob pressão. Existem outros é, é, movimentos básicos dos jogadores, como adquirir recursos, né? que é quando você conversa com as pessoas para conseguir alguma coisa ajudar ou atrapalhar que é um movimento que a gente usa quando um jogador quer ajudar um outro jogador por exemplo, um protagonista está fazendo alguma coisa, lá, está pesquisando é, na biblioteca sobre cultos antigos ah, e o outro protagonista quer ajudar. Então tem esse, esse é, movimento onde você vai rolar mais relacionamento. O que, que é isso? Os, os protagonistas eles têm um valor chamado relacionamento, que dependendo de como você se relaciona com as outras pessoas, vai, você ganha mais um, mais dois, de, de menos três, se você tiver problema com uma pessoa, até mais três, nesse relacionamento, e você pode usar esse atributo relacionamento para ajudar alguém, ou até mesmo para convencer uma pessoa de alguma coisa, tá, outros, outros movimentos básicos, a gente tem analisar pessoa, que é ver uma pessoa, ver se ela está falando verdade ou mentira, entender, analisar uma situação, que é analisar uma situação, você chega no lugar assim, né, por exemplo, vou, só para dar um exemplo para vocês, né? De, de, do que, que é que a gente fala movimento, olha só. Quando você analisar ou observar uma situação ou local, a fim de ganhar alguma intuição ou conhecimento específico, descreva o que você está observando e analisando, e como você pode saber o que deseja saber. O, médico de, o, o mestre determinará o nível de dificuldade, o nível de efeito e o risco. Caso você aceite o risco, role mais percepção. Se você tirar mais 10, você pode fazer quatro perguntas abaixo para o mestre e rola com vantagem o seu próximo teste, se você fizer com base nas respostas. Então, olha só as perguntas. Se você usar todo o protagonista, pode usar isso. O que aconteceu aqui é, recentemente? O que está prestes a acontecer? O que deveria receber minha atenção? E um monte de outras perguntas semelhantes. O mestre vai responder essas perguntas e a história assim continua. Outros movimentos, combater corpo a corpo, por exemplo, combater a distância, consultar conhecimento acumulado, criar flashback. Esse é uma jogada, né? um movimento, uma jogada que todo protagonista, todo jogador e seus protagonistas podem fazer. O que, que é isso? Isso aqui veio lá do Blades in the Dark. Você pode, por meio de flashbacks, que é a descrição de cenas ou sumários de eventos passados você pode ter exatamente o que for necessário para resolver uma situação no presente da ficção do jogo. Então, a ideia do flashback é o seguinte. Você está é, lá você tá, tá lá jogando. Chegou assim, ah, vamos invadir o castelo do vampiro. Ao invés de vocês, por exemplo, preparar, fazer toda aquela preparação para chegar, vocês podem ir direto no castelo do vampiro e... Na hora lá, criar uma cena de flashback. Na hora que você vê, por exemplo, tem um monstro na frente do castelo, né? tem um, um guarda-costa orc no castelo. Né? Aí, um jogador vai falar assim: Ah, eu vou criar uma cena, de, eu quero criar uma cena de flashback onde eu corrompi, eu paguei esse guarda-costa orc para entrar no castelo, sem precisar brigar. Aí, beleza, ele gasta um ponto de flashback que tem na, na ficha do 26 e ele cria essas cenas de flashback se for preciso, se o mestre achar que é preciso testar ativou algum movimento, fazer algum teste de dados, testa, se não, ele simplesmente cria a cena, fala assim, olha, encontrei com o cara e paguei uma grana para ele, para ele deixar a gente entrar beleza, termina a cena quando ele chega no castelo do, do... quando ele chega na entrada ele vira pro orc e fala assim, ei orc, beleza tá massa? O orc olha para você, lembra né? Que ele recebeu a grana e assim: beleza, pode entrar aí. Então, essa é a cena, esse é o movimento criar flashback. E a gente usa doidada, ela é divertida, é bom demais esse movimento de criar flashback. né? Você também pode usar uma cena de flashback, esse movimento criar flashback, para fazer um retcon, que é continuidade retroativa. Então, vamos dizer que que como no 268 a gente vai criando a história à medida que vai julgando, muitas vezes a história fica sem pé e cabeça às vezes tem algumas coisas assim, acontece uma coisa assim, ah, peraí, mas o meu personagem fez isso, ops, fez isso no passado, não, não fez isso no passado, aí a gente pode criar uma cena de flashback para mudar a história do passado e falar assim, não, ele encontrou esse, esse vilão no passado naquela cidade e tal e aí o que, que você falou pra ele? Nascendo de flashback, ah, eu disse que um dia eu iria me vingar, massa, volta para o presente da ficção, você vê o vilão, fala assim, o vilão vira, eu me lembro de você, isso é o que a gente faz, retcon, então é esse que movimento, que você usa criar flashback, você pode fazer um retcon, e ir modificando a história, né, outro movimento, influenciar, que é seduzir, movimento investigar, pensar fora da caixa, esse movimento foi muito interessante, foi sugestão dos, dos jogadores, Vou pensar fora da caixa é o seguinte: muitas vezes, durante o jogo, você quer fazer alguma coisa, mas, por exemplo, às vezes o, seu, o atributo que você tem é um atributo muito fraco. né? Sei lá, você quer é, vencer um cara na, na, no, no braço, assim, na no, no, queda de braço, mas a sua força é menos 3. Aí, aí, mas a situação do jogo, você vai ter que fazer uma queda de braço contra o cara. Como é que você que faz? Você pode usar o movimento pensar fora da caixa. O que, que é? O jogador fala o que ele quer fazer de uma outra forma, ou seja, usando um outro atributo, e aí ele rola o movimento for, pensar fora da caixa. Ele rola aquele atributo para resolver aquele desafio. Então, por exemplo, se ele quiser dar um beijo no nariz do cara que ele está fazendo queda de braço e com isso vencer, ele vai rolar mais carisma. Pensar fora da caixa, 2D6, mais carisma. Dá o beijo, o cara fica ou se ele tirar sucesso, né, lógico. Ou sucesso parcial, o cara assusta, pum, ganhou, tem força menos 3, mas ganhou, usando o movimento pensar fora da caixa, né? Proteger alguém, que é um movimento que a gente usa que para você proteger um aliado, por exemplo, você pode dar um bônus para esse aliado. Manter o controle, esse é também é muito importante. Esse é muito para jogo de cuchulo. O manter o controle é um 2D6 mais inteligência para você não endoidar, não enlouquecer, é, manter a sua calma e tal. A gente usa o manter o controle. Resistir danos físicos e marcar ferimentos. O que, que é isso? Toda vez que você sofrer dano físico na ficção do jogo ou dano psíquico também, mas sofreu dano físico, é, porrada, veneno, seja lá o que for, o que aconteceu lá, você rola 2D6 mais constituição, e se você tirar mais 10, por exemplo, você consegue resistir, e você não marca ferimentos. Se você tirar 7 9, você marca metade desses ferimentos. E se você tirar menos 6, é muito grave, você marca todos os ferimentos que atravessaram a armadura. Tem armadura, varia de 1 a 2, <risos> porque é... mas a armadura é ficcional, tá? Esse jogo é um jogo de posicionamento ficcional, Um dia a gente pode conversar sobre isso. A armadura é ficcional, você, você bota um de armadura, mas você tem que definir na ficção o que, que é essa armadura. Né? Porque dependendo do que acontecer na ficção, essa armadura não vai contar para nada. Se você botou um, um colete de Kevlar e o cara enfiou em você uma, uma lança de ferro, é muito di diferente de você estar tá com uma armadura totalmente de placa de aço. Assim, né? Então aí a armadura não conta. A armadura ela só serve para tirar o número de ferimentos que entra. No, na pessoa, tá, mas tudo é definido na ficção, é a ficção é que manda, então se, se pela ficção o cara tá no meio do, tá no meio de uma explosão, ó cara, foi pulverizado, foi pulverizado, não precisa fazer nada não, porque a ficção, lembra, a regra de ouro do 26 Word é a ficção é que manda, então resistir dano físico, trocar dano físico por complicação ficcional, isso é uma regra do 26 Word ao invés de sofrer ferimentos, todo jogador protagonista fala assim, ah não, eu posso trocar esse ferimento por uma complicação? Pode, aí você troca o ferimento por uma complicação no jogo. Ao invés de você quebrar a perna, na verdade você perdeu o amuleto que você estava tirando do... é do, 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 o amuleto principal da sua aventura, você perdeu esse amuleto. Outro movimento que tem é usar perícia. No 2D6 World... Os personagens, os protagonistas também têm perícias. E a perícia é simples. Como é que você usa a perícia? Vamos dizer que você tem a perícia de computação. Seu, 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 seu personagem tem a perícia de computação. Então, toda vez no jogo que ele usar a computação, ele rola com vantagem. Eps, começando a chover aqui. Ele rola com vantagem. É simples assim. Rola 3D6, tira o menor resultado, usa o... o é, rola com vantagem, rola 3 e 6 tira o menor resultado, soma os dois maiores e pronto, e segue o bonde, esse é, que é o movimento para isso, é usar perícia, cada perícia está ligada a um atributo, ok? Esses são os movimentos básicos que todos os protagonistas têm, existem os movimentos especiais, que são movimentos que a gente usa em determinados momentos do jogo, tá? Então, alguns aqui, ó, consultar oráculos, o que é oráculo? Ou consultar o destino, né? Tem esse movimento. Os oráculos são tabelas aleatórias que tem aqui no manual e que você pode fazer também, que simulam um, uma decisão do mestre, de um mestre de jogo. Então, ao invés de você, o mestre de jogo, isso é uma coisa que a gente gosta de fazer, ao invés de você, mestre de jogo, ficar toda hora, toda hora, decidindo o que, é que vai acontecer. Você pode usar diversas tabelas, né? tabela de complicação, tabela de, de duas opções, tabela de decisões, para que a tabela faça a decisão para você. Se vocês verem os meus jogos aqui, eu toda hora eu uso esse oráculo aqui, oráculo do destino. Então quando acontece alguma coisa na ficção do jogo, eu viro para a galera e falo assim, vamos consultar o oráculo, eu não tenho a menor ideia, será que os bandidos estão dentro da caverna? ou não tão. Será que os orques estão te esperando na caverna para emboscar ou não? Sim ou não? Aí a gente rola um d6, vai nessa tabelinha aqui. Se tiver 6, sim, e algo reforça a resposta. Se tiver, se tirar 2, não, mas algo enfraquece a resposta. O que que quer dizer isso? É não, mas por exemplo, nesse caso, será que os bandidos estão? Os bandidos estão na caverna? Não, mas algo enfraquece a resposta, ou seja, não estão os bandidos, mas eles estão próximos. Eles não estão na caverna, mas eles estão próximos. Né? É... Outro movimento especial, criar relacionamento. Toda hora, ao tempo todo, durante o jogo, os jogadores podem criar um personagem coadjuvante, na hora que quiser. Eles podem criar um personagem para ter um relacionamento com eles. E toda vez, ou então, eles podem criar um relacionamento com um, personagem, com um coadjuvante, um personagem do mestre. Toda vez que ele cria o um relacionamento, eles anotam o nome do personagem e bota o número, como é que está esse relacionamento. Se for um relacionamento amigável, mais um. Se for bem íntimo, mais dois. Se for tipo o amor da vida dele, mais três. É, e esses relacionamentos, eles vão mudar durante o jogo. E esses, esses bônus são utilizados todas as vezes que você for lidar com esse coadjuvante, se for dar uma ordem para ele, se for conversar, se for resolver alguma coisa. Né? Então, esse é os relacionamentos. Por que, que tem isso? Porque muito do jogo do 2v6 World lida com interação com outros personagens. Então, esses relacionamentos eles geram muitas histórias interessantes. Tem algumas mecânicas, por exemplo, dívida de favores, você pode fazer um favor para um coadjuvante, coadjuvante fazer um favor para você, você ficar com dívida, com algum outro coadjuvante e ter que pagar essa dívida, tem uma série de, de, de é, é, coisas que a gente pode fazer com o criar relacionamento, né? Aí nós temos também o um movimento especial marcar estresse, o que, que é estresse? Né? Vamos... Eu, agora que eu estou vendo aqui, aqui está ao vivo, né galera? Então agora que eu estou vendo, eu acho melhor eu explicar aqui na ficha. Né? Vou explicar aqui na ficha, que vai facilitar. Olha só, aqui embaixo na ficha do 26 World tem esse pontos de estresse, que a gente chama pontos de estresse. O que é isso? Estresse é um quando o personagem faz um esforço além da conta. Então vamos dizer que você está lá no jogo e vocês estão... É, é, enfrentando um grupo de orcs e esses já conseguiram derrotar alguns orcs assim mas está chegando mais e o seu personagem já está cansado já pegou condições né já está cansado já está exausto por exemplo já não aguenta mais mas você quer fazer um esforço extra aí você marca um ponto de estresse quando você marca um ponto de estresse você ganha você rola com vantagem lembra que no 2 você rola com vantagem ou você rola com desvantagem. Marcou um ponto de estresse, você pode rolar com vantagem nessa, nessa, em qualquer teste. Significa que você está usando todo o seu esforço para rolar algo, para tentar acertar, tentar fazer algo. O problema é que se você marcar 4 quando chega nesses aqui que tem o cinza, significa que você já está ficando exausto. Ou seja psicologicamente ou fisicamente, vai depender da ficção do jogo. E quando chega aqui, aí não tem jeito, aqui você tem que marcar uma condição. As condições é o seguinte, toda vez que acontece alguma coisa na ficção do jogo, num momento importante, que é, causa uma, algo grave assim, no, no personagem, ao ponto dele ter que rolar com desvantagem, você marca qual condição que aconteceu. Então pode ser fraco, pode ser marcado que sofreu uma cicatriz, pode ter ficado lento por algum motivo na ficção do jogo, pode ter ficado louco, insano, é, isso aqui a gente usa muito em Calv Chulo, pode ter ficado atordoado porque tomou uma porrada na cabeça. E aí, quem que define isso? O mestre define até mesmo o jogador, Ah, eu acho que eu fiquei atordoado aqui, ele mesmo marca. E aí, na ficção do jogo, a gente resolve quando é que sai essa condição se ele foi no médico, né, ele tá lá doente, foi no médico, o médico receitou o remédio, ele tomou aí ele desmarca o doente né, essa ficha que é completável, salvável e alterável ela tem lá no, no Nitro Dungeon, tá, vocês podem baixar lá aqui os pontos de flashback, todo, todo jogador todo protagonista tem quatro pontos de flashback no começo até o o, o, o fim é, do jogo, né e ele vai marcando e fazendo as cenas de flashback que eu expliquei antes. Quando chega no 4 aqui, ele já não pode mais fazer mais cena. Porém, quando ele sobe de, de experiência, sobe de nível, nos níveis ímpares ele escolhe um novo movimento e ganha mais dois flashbacks. Então ele desmarca dois flashbacks aqui e ganha dois flashbacks para usar. Né? Se ele não usou, subiu outro nível ímpar, ele tira mais dois flashbacks e assim vai, então os flashbacks são limitados, mas são regeneráveis de acordo com o nível nível de personagem no 2 e 6 gente nível de personagem varia de 1 um até 20, são 20 níveis, tá e como é que é a evolução? Muito simples nos níveis pares você coloca mais um em atributo e o máximo é mais 2 até o nível 10, é? Aqui tem até que mudar. E mais 3 até o nível 20. Tá? Até o nível 10, você vai subindo o seu atributo aqui nos níveis pares. Ou seja, no nível 2, no nível 4. Gente, está chovendo aqui. No nível 6, no nível 8, você vai colocando mais um no atributo. Mas se o atributo tiver mais 2, você não pode. Você vai ter que usar outro. Dos níveis... Dei, do nível 11 até o nível 20 toda vez que for nível par você coloca mais um no atributo no máximo mais três, e você ganha mais um de perícia mais uma perícia nos níveis ímpares você escolhe um novo movimento né, da lista de movimentos e mais dois de flashback outras coisas aqui da ficha do personagem nome, o arquétipo né, que é o tipo de personagem que você está fazendo aparência, escreve o seu tipo aparência personalidade, escreve a sua personalidade, tudo que você estiver escrevendo aqui vão ser minúcias, motivação atual, o que, que você quer no momento do jogo, né? no começo do jogo, aqui você coloca as perícias, e aqui os pontos de reserva. Alguns movimentos têm pontos de reserva, vou mostrar aqui para vocês agora, aqui, ó. <tos> movimentos de magia, por exemplo, né, Quer ver, ó, magia das esferas. Olha só, ou magia improvisada. Que, que é esse? Esse é o um movimento de arquétipos. Então, você quer fazer um mago? Você escolhe esse movimento, magia improvisada. Olha só o que está escrito aqui no movimento, magia improvisada. Você é capaz de conjurar magias arcanas de maneira improvisada, como magia elementais: fogo, água, terra e ar. Invocação de entidades, magias de proteção, entre outras. A sua magia causa até 3 de dano, tem um alcance de 20 metros e as entidades invocadas possuem atributos de menos 2 a mais 1 e devem ser criadas com aprovação de um mestre. A magia pode conceder até 2 de armadura e ter duração de uma cena de aventura. Né? Então, você começa o dia com 6 pontos de magia. Esse é o ponto de reserva. Você vai escrever aqui, ó pontos de magia, e coloca 6, é isso, e aí toda vez que você usar magia, você tira um desses pontos de reserva e faz o teste, tá? você fala como você vai usar essa magia, o mestre vai determinar o nível de dificuldade, nível de efeito e risco, você gasta uma magia, é, rola 2D6 mais inteligência, 10 ou mais, a magia conjurada com sucesso, 7 ou 9, A magia conjurada... Mas algo de errado aconteceu... Aí o mestre explica o que aconteceu... E menos seis... A conjuração fracassou... E aí acontece coisas... Né? Mas isso é o um ponto de reserva... É isso... ponto de reserva são esses pontos... Que em alguns movimentos... Você vai usar para fazer... Aqui os relacionamentos... Todo relacionamento... Tanto com outros jogadores... Né? A ligação que você tem com os outros jogadores ou com coadjuvantes, você escreve aqui. Então, por exemplo, é Fernando. Fernando é meu amigo, eu tenho mais um com ele. E aí, durante o jogo, toda vez que eu for falar com o Fernando, eu rolo esse mais um. Se eu quiser convencer ele de alguma coisa, eu rolo. Eu posso rolar o relacionamento e ver o que acontece. Se o Fernando brigar comigo, esse relacionamento diminui. Fica menos um, por exemplo. Equipamento, inventário e anotações. Aqui é o equipamento que você coloca. E aqui você escreve os movimentos do seu personagem. Tá? Beleza, gente. Então vamos ver aqui é... as perícias, por exemplo. Olha só, acrobacia, bidestria, armadilhas, armas brancas, artesanato. Naquele esquema de sempre com atributo do lado relativo à perícia. No, no, quando a gente cria um personagem né, na criação de personagem a gente faz assim, primeiro você imagina o tipo do protagonista depois você pensa na aparência depois você distribui os, os atributos tem a, a aventura realista, heroica épica, tem vários tipos de, de, de bônus que você pode usar cria o histórico, motivação você seleciona de 5 a 10 perícias 10 tá? perícias pro, do, de acordo com o seu histórico você escolhe cinco movimentos de arquétipos dentro dos movimentos sugeridos e ao final você escolhe, é, você pode também escolher um movimento de desvantagem, tá? Se você usar esse tipo de regra. Relacionamentos, armadura, armas, equipamentos, moedas e elementos finais. É simples demais. Aqui no sistema, é, aqui no manual básico tem os arquétipos de protagonistas. Tem arquétipos de fantasia medieval, tem vários arquétipos, guerreiro. E o que, que tem no arquétipo? Tem os atributos principais, movimentos sugeridos, vantagem, desvantagem, etc. Paladino, por exemplo, quais são os, os movimentos sugeridos para o paladino, as vantagens sugeridas. E aí dentro desses, dessa seleção, você cria do jeito que você quiser. Arquétipos de, de horror urbano, por exemplo, investigador, combatente, monstro... Arquétipos de ficção científica, cientista, piloto, tecnomago, né? outros arquétipos de ficção científica, algumas sugestões aqui. Né? E depois vem a maior parte do sistema, que é um catálogo dos movimentos. Os movimentos de arquétipo, então tem os movimentos de força, movimentos de destreza, e tem, tem para todo tipo de RPG. Tá? É, furtar e arrombar, mestre da luta, movimentos ágeis. E aí vai olha lá. Tem são vários, vários movimentos, ó. Movimentos de percepção, por exemplo, para você customizar o seu personagem. Consciência ampliada, detetive de elite, destemido, né? E é, vamos ver aqui o que é que é diferente. Isso aqui veio lá do. Isso eu achei muito legal. Veio lá do cult. que são os movimentos de vantagem que isso não, costuma não ter em PBTA mas os movimentos de vantagem são simples esses são movimentos passivos que a gente não faz teste ele simplesmente dá uma vantagem pro personagem pro protagonista, então por exemplo agarrar a superfície gente, tá chovendo a beça aqui, viu se tiver ruim o áudio, vocês me falam é, agarrar a superfície aumentar a alimentação solar, por exemplo é, desconfiado, direção absoluta, corpo androide ou ciborgue, isso tudo são movimentos de vantagem que você pode selecionar para criar o seu personagem. Duelista de sabre de luz, por exemplo, esses são movimentos passivos, né? que você simplesmente compra e fica. E o 2D6 World tem movimentos de desvantagem, que são desvantagens que representam traços de personalidades destrutivos, danos psicológicos ou ameaças externas aos personagens. Então aqui, ó, por exemplo, é, arruinado. Né? Se tiver alguma experiência no passado que arruinou tanta psique que você não consegue se recuperar depois disso. Como resultado, você sempre rola com desvantagem com quando usar o movimento manter o controle. E sempre que você marcar quatro estresses a seis estresses, a experiência do passado volta. Então se você quiser fazer um jogo de horror ou, ou usar as desvantagens, todo jogador começa com uma desvantagem e ele pode comprar uma desvantagem, uma desvantagem extra, né? Às vezes ele quer fazer um personagem mais trágico, né? É, toda vez que é, a gente sobe de nível para par. Perdão, o nível par você compra, pode usar movimentos de desvantagens. Então, se quiser fazer um esquizofrênico, por exemplo, você bota o um movimento de desvantagem de esquizofrenia. Você sofre com episódios psicóticos recorrentes e alucinações aterrorizantes. Todo começo de sessão e em começo, em momentos de estresse, role de 2D6. 10 ou mais você mantém o controle da sua insanidade. 7 ou 9 você recebe menos um, é, recebe um esquizofrenia, um ponto de esquizofrenia, e a esquizofrenia assume o controle de você o mestre recebe três esquizofrenias. E o mestre é que usa o ponto de esquizofrenia. Toda vez no jogo que ele achar que está um estresse, por exemplo, ele pode usar esse ponto de esquizofrenia para fazer com que a, sua, a esquizofrenia do protagonista venha à tona. Esse é um exemplo de movimento de desvantagem. Okay? Então é isso, gente. Agora, chegando aqui no final, já, a gente já estava tá com, com 20, agora estou com 12 pessoas. Muito obrigado quem está assistindo, bota os comentários aí galera, só para eu agradecer no final aí, ó, quem tava aí, manda um alô aí pra galera. Ah, tem, eu não tava vendo, massa, massa. Beleza, então, é, chegando aqui no final da nossa live, tá galera, é, vou falar um pouquinho aqui do Guia do Mestre. Essa pra mim é o que eu tenho mais orgulho, <risos> do manual é o guia do mestre recomendo pessoal que já joga PBTA ou quer conhecer PBTA ou não entende como é que é porque é bem extenso eu botei tudo bonitinho assim de como é que é que a gente joga um jogo de foco narrativista ok é para tentar mostrar como que é um paradigma diferente tá então aqui no guia do mestre tem as dicas e sugestões para você mestrar com foco narrativista e principalmente para você mestrar o 26 World. Então, primeiro a gente começa com os objetivos do mestre do jogo, que é fazer o cenário da ficção parecer real, criar cenas né, que façam os protagonistas experimentarem situações interessantes, jogar para descobrir o que acontece, né? que essa é a base do 2,6,8, a gente joga e vê o que vai acontecer na hora do jogo. Eu vou para o jogo, gente, eu simplesmente preparo uma situação inicial, uma cena inicial, cria os antagonistas, cria alguma coisinha assim, quando a gente não cria coletivamente na sessão zero, e você vai para o jogo e não sabe o que vai acontecer. E os jogadores é que, que vão, através dos movimentos, através das regras do 2v6 Word, vão criando a história, você vai improvisando ali na hora, porque a mecânica ajuda você a improvisar. Então, por exemplo, coisas que o mestre do jogo tem que fazer, dar vida, nome, motivações claras a todos os coadjuvantes, Fazer perguntas aos jogadores e usar as respostas na, na ficção do jogo. Uma das coisas que vocês vão ver quando vocês assistirem uma sessão de 2 6 World, ou de PBTA, é que o mestre fica perguntando o tempo todo. Por quê? É assim que a gente vai tirando dos jogadores a história. Então, se o jogador falou assim: Ah, eu entrei em casa. Pergunta como é que você entrou? Onde que é essa casa? Como é que é a sua casa? Você tem algum é, vizinho inimigo, assim, um vizinho que, que te odeia? Tem um vizinho que te odeia? Ah, eu tenho, tem o seu Zé. Massa. Então quando você chega na sua casa, o seu Zé bateu na sua porta. É assim que a gente mestra. Você vai criando. Por isso que é, é, a gente cria na hora, usando essas perguntas. As perguntas ajudam. Então olha só, isso aqui é uma coisa importante. aqui ó. O mestre tem que ser fã dos protagonistas. <risos> Jogar com os jogadores. E nunca contra os jogadores ser um colaborador e moderador na criação coletiva da ficção do jogo, tá? É isso que a gente tem que fazer, você joga com, porque, porque o objetivo do jogo, gente, é criar uma história, e o seu objetivo como mestre é moderar a criação da melhor história, da história mais demais que você dê, dê conta de criar junto com a galera. Então você tem que sempre pensar, puta, e agora? Que cena que eu posso fazer agora? Nossa, que reviravolta que eu vou dar nessa história. Você tem que ficar Assim, é assim que a gente joga. Tá? É, a estrutura básica da conversa no 2D6Word. Como é que é a conversa? O que é a conversa? A conversa é o que gera a ficção do jogo. No 2D6Word a gente estrutura a básica da conversa é o seguinte. Primeiro, cria a cena. Se você ainda não criou. Dois, descreva a situação. 3 Faça um movimento leve de mestre. O que é movimento leve e movimento pesado? O movimento leve é quando, é quando o mestre... uma julgada leve, né? É quando o mestre prepara, provoca uma ação... Aumenta a tensão... Aumenta o risco... Ele fala o que pode acontecer... Isso é Quando, quando o mestre faz isso... Ele está fazendo o que a gente chama de movimento leve... Ou seja, ele está criando situações... Que os jogadores ainda podem evitar. Ele está dando pistas de coisas que vão acontecer. Ele está jogando é, é, indícios de para onde que a história está indo. Ele está colocando sementes de mistério. Isso a gente chama de movimento leve. Tá? Você está criando as condições, mas ainda tem chance dos jogadores fazer alguma coisa. Movimento pesado é quando os jogadores não têm escolha, eles têm que enfrentar a coisa de frente, porque eles não tem mais escolha, então por exemplo, um combate, começou o combate, pancadaria, os caras estão atirando em cima dos jogadores, isso a gente chama de movimento pesado, quer dizer, porque os jogadores agora vão ter que fazer alguma coisa imediata assim, na hora mesmo, e, ou, ou então não conseguem escapar, né, quando você, é, sei lá, é, joga uma bomba onde os, 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 os personagens estão e eles não tem jeito de escapar, a bomba explode, machuca todo mundo, isso que a gente chama de movimento pesado, machucou. Se você jogou a bomba perto deles e eles ainda têm chance de sair correndo, é um movimento leve, eles ainda tem chance de agir. Movimento pesado é quando o personagem só sofre. Normalmente, quando, quando tem fracasso, o mestre usa o um movimento pesado, né? Ah, eu tô tentando fugir do psicopata, rola. Rolou lá dois, três, três, não, não consegui fugir, tirou falha. Aí o mestre usa o movimento pesado. Olha, o psicopata te agarrou e te puxou. O jogador, não, o protagonista não tem chance de escapar. Esse é o movimento pesado. O movimento leve é quando você ainda existe chance do, do jogador, é, do protagonista fazer alguma coisa. Né? E para a sua história ficar legal, você tem que dosar isso. Os movimentos leves, você tem que ter mais movimentos leves, mais jogadas leves, mais provocação de ação, mais dar chance para eles, jogar, pra, pra eles a, a, agirem do que movimentos pesados. Movimento pesado é quando o mestre entra pesado na história e o jogador só sofre. Isso tem que ser dosado, dependendo, é lógico, da proposta do jogo, da, da aventura e tudo, né? Você tem que ir dosando esses dois lados. Tá tudo aqui no, no manualzinho, vocês lerem lá? Deixei bem mastigadinho, tá? É, então, é isso. Faz um movimento leve de mestre, provoca a ação, aumenta a tensão. Quatro, diga, o que você faz? O que você faz? Sempre, para os jogadores, o que você faz? Se eles fizerem perguntas, você vai responder, esclarecer a situação e voltar a perguntar. Beleza, mas aí, o que você faz? Se eles desencadearem o movimento, se eles é, tiverem que fazer um teste, né? Você pergunta o que eles querem fazer, fala do risco, fala da dificuldade, veja, ah, se, ah, eles rolam, se eles toparem, né, eles rolam e aí você vê o resultado. Menos seis, você faz um movimento pesado de mestre. Pode ser uma consequência, publicação de negativa, dano direto, marcar condição, separar, capturar protagonista. Entre um set de 7 a nove faz o que o movimento diz para fazer. Se ele conseguiu ou conseguiu de maneira reduzida e surgiu um problema, surgiu uma complicação. E se eles não ativarem o movimento, bem, se, se o que eles estão agindo não ativou o movimento, aí, e eles ignoraram uma ameaça, uma coisa assim, aí você faz um movimento pesado, você cria uma consequência negativa. Caso contrário, você diz o que o está que acontecendo se a cena ainda está acontecendo, você volta lá para descrever a situação. Acabou a cena, o que, que a gente faz? Resolve todas as situações, vê se está tudo beleza, marcação de condição e tal, e toca a história para frente. Tá? É isso. E aqui para a gente, tem muito mais coisa aqui, mas senão vai ficar muito, muito é, compridinho. Só uma coisa que eu queria deixar. É, isso, isso é algo que eu coloquei bem pro mestre que é o seguinte no 6 World, como é que você mestra? a sessão de jogo vai ser uma mini história se for uma campanha, vai ser um episódio se for uma aventura é, de um one shot, de uma aventura vai ser uma história com começo, meio e fim e o fim tem que ter um clímax tá? isso está na regra do jogo como é que você vai mestrar? você vai mestrar utilizando cenas Tá? ó cenas episódios e tal você é, vai você vai é, é, mestrar utilizando cenas e sumários narrativos cena e sumário narrativo que vamos ver primeiro o que que é cena a cena é quando alguma coisa acontece com os protagonistas a gente tem dois tipos de cenas que vocês vão usar na sessão de jogo cenas de ação que são é as cenas onde os protagonistas agem e criam situações e reagem a situações imediatas que afetam diretamente a ficção do jogo. Tá? Então, por exemplo, cena de perseguição de carro, cena de combate, cena de sedução, cena de roubo, cena de invasão, tudo isso é cena de ação. E as outras, a cena que você vai sempre alternar, a cena de ação com a cena de recuperação. O que, que é cena de recuperação? É o que quando os protagonistas se recuperam das cenas de ação. Seja restaurando forças, reagrupando, pensando, planejando, forjando relacionamentos, né? desabafando conflitos interiores. Né? Tem uma mecânica que eu esqueci de falar hoje, mas está lá no manual do, do ponto de estresse. Quando você vai marcando estresse, você pode tirar estresse nas cenas de recuperação, num bate-papo, indo no bar, enchendo a cara, ou usando drogas, ou fazendo ioga, ou conversando com um coadjuvante, trocando segredos interiores, e aí você vai tirando o estresse. Por que, que tem essa mecânica? Porque a grande mágica do 26 World e dos PBTAs é a interação entre os personagens, os protagonistas, e os protagonistas e os coadjuvantes. É aí que a história fica doida, tá? Então é isso. Nas cenas de ação, a gente tem dois tipos de cena. Nas cenas de ação, a gente tem cena dramática, que é cena que envolve emoção, envolve discussão, envolve, é, é, por exemplo, um combate, uma cena de drama mesmo. E cenas procedimentais. Procedimentais é aquela cena de investigação, de, de saída estratégica, de fuga, que envolve algum tipo de, de, de procedimento. Tá? Desarmar a armadilha, montar uma armadilha para um inimigo. São cenas procedimentais São os dois tipos de cenas de ação. Né? E como é que a gente cria, como é que durante na sessão do jogo você cria essas cenas? Muito simples. Você, o mestre pode criar uma cena. Né? Entendeu? Por exemplo, o mestre pode virar para um jogador e perguntar o que, que o jogador vai fazer. Né? Então, o Krunk, enquanto o, o elfo legolas e o Anão. Gulen partiram para o banquete real do castelo, o que, que você faz? Aí o jogador de Kronk é, pode responder, né? falando assim, é, o jogador né, responde, eu vou investigar aquele poço estranho na entrada da cidade. Só do jogador ter falado isso, criou uma cena chamada o mistério do poço. Esse é o começo da cena, e aí você começa a cena, descreve a situação descreve o que está acontecendo, vira para o jogador e pergunta, o que, que você faz? Né? É isso. Isso quer é criar cena. Tanto o jogador pode criar uma cena, simplesmente falando, ah, eu acho que eu vou no meu apartamento procurar o caderno. Criou uma cena. Cena, procura no apartamento. Essa é uma criação de cena. Ou o mestre pode criar uma cena. Tá? Agora eu falei também... Tem aqui os quatro passos para criar uma cena, né? É, toda cena tem que ter um objetivo. Então você diga, você que é mestre, quer criar uma cena, você primeiro vai dizer ou perguntar, qual que é o objetivo da cena? Quem que está presente? Onde vocês estão? Quando que a cena está acontecendo? Onde que ela está acontecendo? O que vocês estão fazendo? Você preenche todos os detalhes necessários, cria uma situação inicial e aí... Segue a conversa, criando a cena, tá? E o que, que é o sumário narrativo? sumário narrativo é o que liga uma cena com a outra. Então, um jogo de RPG de 2 e 6 Word é assim, são feitos com cenas interligadas com sumários narrativos. O que, que é o sumário narrativo? Ah, é quando você resume uma transição, por exemplo, sumário narrativo de transição, você fala o que, que aconteceu entre uma cena e outra. Ah, nas semanas seguintes, vocês... É, cruzaram as montanhas do suicida, sobrevivendo da caça, não sei o quê. Nos dois meses seguintes, então, nas, nas horas seguintes vocês ficaram procurando o professor na universidade, mas não encontraram. Todas essas horas, tudo isso foi é, resumido em um sumário narrativo. Então você tem sumários narrativos de transição, que faz a transição de uma cena para outra, e um sumário narrativo de contexto, onde, você, onde o mestre explica um contexto. Ah, esse é o reino dos anões que vivem no, na base do vulcão, do olho de fogo. Esse é um sumário narrativo de contextualização. Ou seja, um jogo de RPG de 2.6 World é composto de cenas de ação, cenas de recuperação e sumários narrativos. E essas cenas, você vai construindo essas cenas na seguinte estrutura. Início, desenvolvimento e final com clímax tá, tá bem mais detalhado no manual, depois vocês olham, mas é relax, né, então é isso, gente, eu acho que já, já é, deu, ah, tem relógio de progressão, mas isso aí, isso aí depois vocês veem lá, é muito tranquilo, é muito simples de usar, eu uso nos, nos, nas minhas sessões direto, né, criação de ameaças, que são os antagonistas do jogo, do, 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 dos personagens né? são os perigos os, as facções, as frentes, então tem toda essa essa instrução para o mestre do jogo né, mas é, é simples é simplão, tá tem aqui também no manual a primeira sessão de jogo, ajudando o mestre a julgar a primeira sessão de jogo como é que faz a sessão zero a gente fez uma sessão zero de Apocalipse World no domingo, domingo dois domingos atrás, amanhã vai ser a segunda sessão, a sessão 1 um, né que a sessão zero é simplesmente uma conversa entre os jogadores. Né? Aqui também tem sobre criação de aventuras, tem uma lista de alguns exemplos de coadjuvantes de fantasia medieval, coadjuvantes de horror, regras para RPG solo cooperativo, no manual já tem as regras, e tem os oráculos do 2D6 Solos, já no manual, se você quiser jogar o 2D6 World sozinho. Então é isso aí, pessoal. Ah, eu esqueci de falar, também tem as regras de segurança, tá? Que são as regras de segurança? São as regras para manter a segurança do jogo, tá? É muito importante isso. A gente tem duas mecânicas de segurança. O que é mecânicas que é, mecânica, é regras de segurança? Tipo assim, para você garantir que todo mundo se divirta e que nada no jogo surge, possa ofender, ou possa deixar alguém traumatizado, alguma coisa, possa ter algum gatilho. Então, o 26 Word tem, você faz a conversa inicial com os jogadores, explicando a proposta do jogo, o que, que eles querem que tenha, o que, que eles acham que não pode ter, os gatilhos, se alguém tem algum gatilho que, que é, converse nesse começo, mas durante o jogo a gente tem duas dois, dois, é, técnicas. Movimento cortar a cena, se uma cena do jogo estiver ofendendo ou, ou desagradando alguém, faz simplesmente o, o a tesourinha com a mão assim, e a cena é cortada. Então, por exemplo, em, ao invés de um jogo de horror ou de fantasia sombria, um protagonista vai ser torturado, <risos> não precisa descrever. Se o jogador fala assim, ah, não, corta a cena. A gente corta a cena, fala assim, depois de vários dias de tortura, não precisa descrever a tortura, você foi julgado lá no, na dungeon, lá na masmorra. Cortou a cena, não precisa fazer uma cena desconfortável. E o movimento da pausa, se tiver algum, alguma situação é, chata para alguém, seja para o mestre ou para os jogadores, simplesmente chega e faz assim, dá uma pausa, faz assim com a mão, dá uma pausa, a gente para o jogo na hora e conversa sobre o que está acontecendo. E sempre que eu gosto de falar, não dependa somente das regras de segurança. Sempre, a todo momento do jogo, seja o mestre, seja o jogador, pergunte para os demais, tá beleza? Ok. Por exemplo, se o mestre descrever numa, um fracasso, né? e o jogador caiu num buraco, sei lá, ficou preso num buraco, o jogador tem, tem, sei lá, é, não gosta dessas, dessa situação, se o mestre descreveu isso, ó, você caiu dentro de um buraco muito fundo, beleza? Pergunta assim, beleza, tudo ok? O jogador fala assim, ai não, não, ai isso tá, não, vamos dar uma pausa aí o mestre tudo bem, então vamos mudar, então, você, o buraco não é tão fundo assim, não é tão escuro. <risos> então sempre conte com o consentimento de tudo que vai para a ficção do jogo. Ok, pessoal? Então é isso aí, é isso aí. Deixa eu ver aqui então, se alguém tiver alguma pergunta, pode botar agora, vou, agora eu vou ver aqui o chat. Muito obrigado pela presença, Renato, é, David Lima, Vinícius Mois, Feliz aniversário do Tio Nitro, Ah, beleza, feliz aniversário Vinícius, Alan Fox valeu aí Alan, Vinícius Móes, som está ótimo, Saulo Daniel, boa noite, tá, Vitor Duarte, Tio Nitro, estou aqui, valeu tá, Vitor. Thierry Vasque está aqui também, André Melo, valeu André, Douglas Baianense, valeu, muito obrigado pela presença, Saulo Ferreira Pontes, Agora que foi lançado, vou estudar ele bastante, utilizar no cenário, estou desenvolvendo, leio o arquivo do, do Pocet eu gostei bastante. Valeu, Saulo, valeu. Depois manda, manda para mim, né? se estiver pronto lá o cenário, alguma coisa assim, pode, pode mandar, que a gente, eu te ajudo no que for possível. É, Saulo Daniel, Tiago, vai além do POC tem uma versão mais completa? Nossa Senhora, tem essa versão. 476 páginas, Tiago. Essa deve ser a versão mais completa possível. <risos> Veleu, valeu Renato, Alain, muito bom, tá Vitor, tutorial 26 solos, por favor, vou fazer, Davi Lima, um, um bom mistério com pistas armadinhas, pode correr da sessão de jogo criada na hora? Pode sim, claro que sim, David, você, você prepara o mistério, você se for mestre, né? Prepara o mistério, prepara as pistas armadinhas e toca o bonde e joga a situação inicial, só que, David, você vai ter que ter flexibilidade, porque no 26 World os jogadores realmente tomam conta da história. Então você vai ter que ir é, moderando a história e vai mudando as pistas, colocando mais para frente, mais para trás, vai ajustando de acordo com o que acontece na ficção do jogo. Mas pode sim. Recomendo-se assistir a nossa sessão Atrás do Espelho, foi mestrada pelo Thierry, um dos nossos jogadores, usando o Pocket 26 World, uma história de mistério cheia de pista e criada na hora, ficou sensacional. Tiago, valeu, valeu, é, the, bad guy, the Bad Games, boa noite, Sangue e Glória é muito bom, exatamente, recomendo. Bruno Henrique, 2x6 solo é com certeza a ferramenta essencial, valeu, dá para qualquer sistema. Cláudio Tocado, boa noite, valeu Cláudio, beleza. Lucas Games, valeu, valeu grande Lucas do, do Clube do XP, Saulo Daniel, valeu, Tony Mota, beleza, Ah, dia 20, <risos> beleza, foi hoje, muito bom, Feliciana Amorim, mais um PBTA, valeu, Jonathan Santos, Guia do Messi, muito completo, bem completo, valeu. Saulo Daniel, tenta é, colocar lá para impressão sob demanda lá na Danjonista, isso é que eu pretendo, eu pretendo, eu pretendo ainda dar uma uma geral nele, que eu já vi que tem uns problemas, mas eu quero botar, impressão sob demanda. Reinaldo, Grande Rei, salve o braço do Uzi, dois desses words arrebentando, valeu, Grande Rei Uzi, Tony Mota, abração, Tio Nitro, valeu, Rabbit Williams, parabéns, Tio Nitro, tudo de bom para você, Coutilu Clayton, boa noite, Tio Nitro, boa noite a todos, Saulo Daniel, sim, eu vou mandar para você assim que tiver, valeu, valeu, Alan. Então, gente, muito obrigado, e vocês podem é, é, ir lá no site da Dungeonist Deixa eu fechar aqui com a com, a, com a... isso no site já tem para download no site da Dungeonist lá no Nitro Dungeon Blog e qualquer coisa só perguntar e manda para mim se você jogar jogou com 26 Word manda para mim Nitro é, 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 é doido demais.